0: Mai devreme sau mai târziu, vine o vreme când orientarea în carieră îți va da bătăi de cap. Și fiindcă vrem să-ți facem zilele mai ușoare, îți aducem podcastul Liga AC Talks, unde oameni care au de-a face cu tehnologia mai mult decât un simplu scroll pe Facebook, îți vor povesti deschis despre experiențele lor și poate te vor ajuta cu câteva tips and tricks. Acest podcast este realizat de către Liga Ace, cu sprijinul direcției Județene pentru Sport și Tineret Timiș. În episodul de astăzi vom discuta despre cum să ne implicăm civic prin programare. Invitata noastră, Alexandra Ștefănescu, este tech officer în cadrul Code for Romania. A început prin aș voluntaria timpul și codul, iar din ianuarie 2020 lucrează full-time alături de voluntari pe proiecte open source în programul Tech for Social Good. Bună, Alexandra! Poți să ne spui mai multe despre ce este Code for Romania?
1: Sigur că da! Cold for Romania este o organizație care produce Civic Technology. Civic Technology este acea formă de aplicație software care beneficiază în primul și în primul rând cetățeanul. Român, fie că el locuiește în țară, fie că el locuiește în diaspora Suntem una din puținele organizații de civic tech din România Sperăm ca acest număr să crească în continuare Și principiile noastre sunt că lucrăm cu codul la vedere, open source Tot ceea ce facem noi rămâne open source pentru totdeauna Și orice redeployment sau modificarea codului este permisă Sub licența MIT în momentul de față Ne organizăm împreună cu voluntarii noștri Munca pe care o facem este voluntară și încercăm cu pași mici să upgrade Romania
0: Aveți voluntari, deci, și toată munca voastră se bazează pe voluntariat, să înțeleg?
1: Da, pe partea de tech și mai ales pe partea de tech lucrăm cu voluntari, lucrăm remote Foarte rar suntem cu toții în același oraș și uneori nu suntem nici măcar în același time zone Pentru că avem voluntari recurenți care sunt contribuitori activi și care ne scriu din Olanda, din Spania și uneori se întâmplă ca dimineața pentru noi să fie seara pentru ei, dar ne descurcăm.
0: Ăștia toți sunt români din diaspora care vor să contribuie sau sunt și străini?
1: Să zicem 99% din voluntarii noștri și din contribuitorii pe COD sunt români. Din diaspora sau din România, iar acel 1% se întâmplă mai ales în perioada cu Hacktoberfest, cu care ascultătorii voștri mai mult ca sigur sunt familiari. Hactoberfest e un eveniment care e organizat, cred, de Digital Ocean și GitHub, în care se dau recompense pentru contribuirea la codul open source, indiferent unde contribui. Și atunci am primit foarte, foarte multe contribuții din toată lumea. Și în mod surprinzător primim și contribuții care includ, să zicem, stringuri în limba română, pe care oamenii le iau de gata din, din issue, fără să le înțeleagă, practic. Și atunci ni se pare un exemplu genial de cât de faine munca în ecosistem open source, pentru că atâta timp cât ai un proiect bine documentat și un issue bine scris, limba nu mai e o barieră pentru o contribuție semnificativă.
0: De really nice și cred că e important că lumea ajunge în final să contribuie cumva puțin la un proiect mai mare în beneficiu societății. Cum sunt organizați to- toți acești voluntari? Sunt coordonați de cineva? Aveți și angajați în cadrul organizației? sau? Da, cum?
1: Suntem un pic peste 10 oameni care suntem angajați în cadrul organizației, dintre care doi oameni sunt full time pe zona de tech. În afară de noi doi, care facem și organizare, și project management, și research, ținem în picioare deploymenturile noastre, facem și toată munca de logistică pe GitHub și discutăm și cu voluntarii noștri, pe lângă noi, deci, sunt voluntarii pe care noi numim contribuitori activi, recurrenți, care sunt și parte din comunitate. Ei sunt oameni pe care îi rugăm și să ne ajute și îi scoatem și la o bere, ca să zic așa. Și aceștia sunt de multe ori și list de proiecte. Ei, la rândul lor, se îngrijesc de a pune issue în GitHub, de a face code review, de a se îngriji de arhitectura unui proiect care în derulare și de a vorbi cu voluntarii care contribuie ocazional. Mai mult decât atât tot de la ei ne vin și semnal de alarmă de genul Hei, nu mai avem deloc contribuitor pe tehnologia asta Sau avem un pool cu pe care nu știm să-l finalizăm Sau ne-amnupit de o problemă Și, practic, toată munca asta se întâmplă foarte organic în jurul unui proiect anume De multe ori, urmările nu sunt foarte bine definite Adică nu există un product owner versus un co-owner Fiecare dintre noi are o înțelegere pe cât de... Adâncă îi permite timpul a întregului ecosistem Nu doar ce trebuie să facă proiectul ăsta din punct de vedere COD Ci și care e problema din societate pe care o rezolvă Care sunt stakeholderii Mulți dintre project lead-ii noștri de proiecte Și nu sunt angajați COD românia Sunt foarte conștienți de exemplu de cine sunt organizațiile cu care lucrăm pe un proiect și Cine sunt experții pe un domeniu pentru care noi creăm o soluție digitală Și vorbesc direct cu ei Nu există o ierarhie, nu trebuie mesajul să urce în sus și apoi să coboare din nou în jos
0: Am înțeles O altă întrebare, poate cumva, pe care mulți dintre ascultători și-o ridică Pentru că am observat că așa este mentalitatea românească în ceea ce privește sectorul neguvernamental Ar fi, cum vă finanțați? De unde aveți bani să plătiți angajații ăștia Dacă tot ce faceți, faceți în beneficiul societății mai departe?
1: Avem norocul că societatea din România a început să înțeleagă valoarea muncii noastre, și atunci ne, ne finanțăm în totalitate din granturi și din sponsorizări. Nu luăm ani niciodată de la sectorul public. Și uh, au mai fost cazuri în care, de exemplu, pentru o soluție, care i-am făcut redeploy cu foarte mare urgență, pentru că era multă nevoie de ea am perceput o taxă super mică cât să acoperim timpul oamenilor care nu mai făceau nimic altceva decât să ofere asistență pentru acel redeployment până când ia se termina. Dar să zicem 90% noi ne finanțăm din granturi și din sponsorizări.
0: Cred că e un model pe care puține organizații din România îl practică în sensul acesta.
1: It's a full-time job. I can tell you that.
0: Da. <laughs> De fapt, în multe organizații, bariera voluntariatului e depășită, și mai ales în cele mari, unde ai și angajați pentru a te susține administrativ și birocratic, să spun așa. Da, ai nevoie și de angajați full-time care să gestioneze toate intrările și ieșirile organizației.
1: Da, cu siguranță.
0: Aș vrea să te mai întreb de unde a început toată povestea? Cum a apărut codul forumenia. de ce?
1: Eu nu am fost acolo la primul an de viață Code for Romania, dar pot să zic ce s-a întâmplat fix înainte și la un an după Pentru că eu așa am cunoscut organizația, am cunoscut-o fix înainte să se înființeze când se strânseseră niște oameni la OBER și se discutau de toate temele astea care apoi au ajuns să facă parte din misiunea Code for Romania. Se discuta despre open source, despre digitalizare, date deschise, despre o relație deschisă cu sectorul public și cu organizațiile guvernamentale, despre ajutarea societății civile prin soluții software și așa mai departe și, foarte important, despre research și prototipare. A fost prima masă cu bere pe ea la care am auzit UX, UI și am auzit discuții serioase despre cât de important este să put the user first. Și mi s-a părut că toate lucrurile astea puse cap la cap, erau foarte mult și în momentul acela am fost un pic sceptică de fezabilitatea organizației, așa că am mai dat de ea abia după ce s-a înființat, aproape la un an mai târziu, când am făcut primul hackathon. Hackathonul respectiv era pentru o soluție numită ce zice legea, care își propunea să digitalizeze legislația în curs de scriere, să urmărească legea prin toate punctele prin care trece, de la propunere la amendamente, la voturile prin care trece. Și la hackathonul respectiv trebuia să scriu cuim site-uri ale ministerelor. A fost cel mai bine organizat hackathon din câte am văzut în viața mea și am văzut destule. Am participat și eu la ele, eram student. Dar ăsta le întrecea pe toate, nu doar că totul mergea, aveam API-uri pe care să le folosim, aveam schema bazei de date deja stabilită, era altă lume la hackathon-ul ăla Și m-am convins că ceea ce vă oamenii aia acum un an să facă la bere, s-au pus și au făcut și se îndreaptă în direcția cea bună Și de atunci am intrat și eu voluntar în cod for Romania, am fost voluntar vreo 3 ani și din ianuarie 2020, uh, this is my full-time job
0: Și legat de acea soluție a fost... Pusă disponibilă pe piață, este gata sau a fost doar un exercițiu pentru atunci?
1: La început, proiectele din Code for Romania au uh, avut mai puțin noroc cu partea de research și întrebarea dacă sunt fezabile sau nu. Acum am pus foarte bine la punct și procesul ăsta, așa că ce zice legea nu mai există ca proiect de sine stătător dar um, funcționalitatea lui, ce zice legea, există presărată prin mai multe proiecte pe care noi deja le-am research le-am incubat și le-am prototipat. Deci, proiectul monolit, ăla pentru care noi am scrapuit site-urile, nu există. Există în continuare toate scrapările pe care le-am scris și ele sunt disponibile pe GitHub-ul nostru, având în vedere că au trecut totuși trei ani de atunci și având în vedere că site-urile respective se schimbă, se schimbă cel puțin dată pe an, dar putea ca foarte puține din scraperele alea să funcționeze dacă le rulezi după un git clone direct Dar codul rămâne acolo ca model de cum am gândit noi scraping-ul
0: atunci Și că tot vorbim de proiecte Știu că mulți dintre noi folosim câteva dintre soluțiile voastre, chit că ne dăm seama sau nu Că sunt integrate în site-uri de știri sau în aplicații de știri sau așa mai departe Da, poți să ne povestești tu puțin mai multe despre proiectele Code for Romania și care sunt cele mai importante realizări de care lumea poate nu știe activ că sunt făcute de voi
1: Da, sigur că da În ziua asta în care vorbim, noi încă suntem în pandemia COVID-19, nu s-a terminat și ca să fim de actualitate vreau să amintesc în primul și în primul rând toate aplicațiile pe care le-am făcut menite să amelioreze efectele pandemiei. Aplicațiile astea au fost făcute într-un mod nou de lucru în Code for Romania, un mod care a fost început pe 13 martie anul ăsta și care s-a numit Code for Romania Task Force. Practic când am dat seama ce se întâmplă și gravitatea situației, am hotărât ca echipă să punem tot ce facem pe stop nu s-a mai făcut research, nu s-a mai făcut prototyping și nu n-am mai lucrat la nimic altceva pe zona de tech. Ne-am concentrat toate forțele pe ecosistemul ăsta de aplicații pe care l-am dezvoltat în parteneriat cu guvern. Și proiectele Task Force înseamnă știri oficiale, care e un site care a ajuns la unul din fiecare doi adulții din România. Înseamnă ce trebuie să fac, un site de informare care este și în momentul de față plin de bune practici pentru a ameliora efectele pandemiei, înseamnă date la zi, care cred că e aplicația la care te refereai, că a fost da, integrat da, da. în foarte multe site-uri de știri da. Date la zi este embeddable și foarte important de menționat că undeva pe site, în dreapta sus, e un buton de descarcă datele care poate fi apelat și automat, direct prin un ceea ce înseamnă că toți oamenii care vor, independent, să mapeze, să facă vizualizare în jurul aceluiași data set pe care îl folosim și noi, poate să ia datele de la noi. Deci, data la zi e o platformă și de vizualizare și de open data. Tot în ecosistemul ăsta este și Rohelp, o platformă prin care ONG-urile se pot organiza să primească donații în bani, donații în produse și efort voluntar, pot po- po- să-și caute voluntar, poți să facă call for action. Înseamnă Diaspora Hub, o platformă de intraajutorare a românilor din diaspora Jurnal Medical, care este singura aplicație a noastră dezvoltată de Code for Romania Dar care nu este gestionată de Code for Romania Este dată în gestiunea Autorității pentru Digitalizarea României Și Jurnal Medical colectează starea de sănătate self-reported a cetățenilor care o folosesc și ultima aplicație pe care n-am plănuit de la început, dar a ieșit oricum când am dat seama că e nevoie de ea, și nu știu cine ce face. E o aplicație prin care noi am încercat să explicăm care sunt atribuțiile instituțiilor statului în perioada a de urgență, pentru că multe atribuții s-au schimbat în momentul respectiv Și am auzit de foarte multe ori, știi, de ce nu se dă o lege, de ce nu se face, de ce nu se drege Și am vrut să avem undeva pe un site toate informațiile legate de ce e fezabil și ce intră în atribuțiile unei persoane Sau în instituții să facă sau să dreagă De multe ori, oamenii propuneau lucruri care, din punct de vedere legal, nu erau posibile Fiindcă nu era o atribuție a persoanei respective la care se uitau și așteptau o schimbare Astea sunt aplicațiile pe care le-am scris acum, ele au ieșit între 17 martie știri oficiale și 14 mai cine ce face și din punctul acela, după ce am făcut tradiționalul bug fixing și ne-am asigurat că totul e ok, am pus task pe pauză și ne-am întors cu toții la oile noastre. Asta înseamnă că ne-am întors la ecosistemul de vot. Cred că știi că în anul 2020, când discutăm, a fost un an electoral cu două alegeri. Până acum a fost doar oriunde la alegere, urmează a doua în nici două săptămâni. Și cred că ecosistemul pentru care suntem noi cei mai cunoscuți în societatea civilă este ecosistemul de vot. Pentru că sunt primele aplicații pe care le-am făcut și le-am lansat în 2016 când ne-am fondat. Asta înseamnă aplicația monitorizare vot care e folosită de toți observatorii independenței alegerilor, acei oameni care vin și stau de dimineață până noapte în secția de vot și se asigură că tot procesul se desfășoară corect, că voturile nu sunt fraudate, că nu există omisiuni și greșeli, și raportează tot ce văd prin aplicația monitorizare vot. Înainte să existe aplicația, raporta pe hârtie și dura 3 săptămâni o lună doar ca să se centralizeze toate informațiile să iasă un raport Acum raportul iese la o zi două după ce s-au încheiat alegerile Pentru că toate informațiile sunt deja digitalizate într-o bază de date Pe care se pot rula query-uri care să spună Ok, asta a starea procesului electoral la alegerile de față în afară de monitorizare, vot ecosistemul de vot cuprinde și vot diaspora, o aplicație care ajuta românii din diaspora să înțeleagă în ce condiții pot vota și unde pot vota, care sunt cele mai apropiate secții de ei. Lui vot diaspora i s-a alăturat anul acesta vot România, pentru că anul acesta primatură de alegere au fost localele și cred că știi, la locale există această condiție că poți vota doar în calitatea unde ai adresa din buletin și am vrut să simplificăm procesul pentru cetățeni să înțeleagă dacă pot vota acolo unde sunt, dacă nu pot vota ce trebuie să facă ca să-și iau vize de flotant și așa mai departe. În afară de asta, am pus pe o hartă și secțiile de votare și arondarea lor, funcție de adresa pe care o introduceai, okay. deci din punct de vedere al căutării secțiilor funcționa exact ca o diaspora. Ultimul proiect din lista asta este Rezultate Vot. Rezultate Vot a apărut dintr-o idee după alegerile prezidențiale, cred. S-au fost folosit și la prezidențiale și a apărut cu un run de alegeri înainte. În momentul în care unul din voluntarii noștri a zis băi, eu aș vrea foarte mult să văd rezultatele astea care apăreau în timpul nopții, în timp ce se făcea numărarea parțială, vreau să văd rezultatele astea cum cresc pe o pagină web și să văd cum stau candidații unii față de ceilalți. Și a făcut această pagină care a crescut în complexitate la fiecare rundă de alegeri care au urmat și în momentul de față vot este un site care nu arată doar numărarea parțială a voturilor din aptea votării, ci arată și o contextualizare a tuturor alegerilor în România pe care am putut să punem noi mâna ca date deschise. Le-am digitalizat, l am curățat, le-am pus pe hartă Toate rezultatele pot fi vizualizate atât la nivel de România Cât și la nivel de județ și de localitate Poți să vezi uh, toate alegerile locale De exemplu, de până acum, cum s-au desfășurat, cine a ieșit câștigător Și, deci, platforma o să intre în us din nou, să zic, foarte intens La alegerile parlamentare care urmează Iar în momentul de față, el există, e up and running și poate să Folosească ca informare și ca contextualizare a trecute. Pe total, cu toate aplicațiile astea și cu multe altele, noi am ajutat peste 8 milioane de oameni. Așa am calculat până acum. Doar Vodiaspora, de exemplu, a fost folosit de peste 330.000 de oameni. Mare okay, parte români din diaspora. Mult. Da, da, da. da.
0: <laughs> Vorbei destul de mult de gestionarea datelor și de... Uh, afișarea lor într-un mod organizat. Bănuiesc că toate aceste date trebuie să provină de undeva, mai ales luând, de exemplu, aplicației de vot cu centralizarea rezultatelor, trebuiesc provenite din surse oficiale ca să nu propagați informații eronate. Cum colaborați cu instituțiile publice în direcția asta? Există deschidere? Vă dau datele? Sau de unde le luați? Le încarcă ei automat?
1: Momentele în care noi am colaborat cu instituții publice în jurul datelor deschise au variat ca nivel de deschidere și de uh, cooperare. În timpul stării de urgență, colaborarea a mers bine spre foarte bine, în sensul că toată lumea era aliniată pe același scop și atunci um, când toți oamenii de la masă vor același lucru, de bine de rău, chiar dacă stilurile lor de funcționare sunt diferite, reușești să te înțelegi destul de repede. Și în perioada respectivă, de exemplu, toate datele care intră în ecosistemul COVID-19, în ecosistemul făcut de task force, au la bază date din surse oficiale, au la bază buletinele de știri ale grupului de comunicare strategică, știri oficiale populat doar cu aceste buletine de știri plus informații sau conferințe de presă, care sunt ținute de autorități. Ce trebuie să fac, iarăși, are date de la Ministerul Sănătății, de la INSP și așa mai departe Deci toate datele provin din surse oficiale
0: Bun, dar întrebarea mea ar fi cumva Dacă ați reușit să convingeți autoritățile să folosească direct platformele voastre Adică grupul de comunicare strategică încarcă buletinele și pe date la zi Sau totuși trebuie să vă chinuiți voi să preluați datele și să le încărcați Nu neapărat manual, ci poate și automat
1: Aplicațiile sunt în gestiunea noastră, noi încărcăm datele pe platformă și pe știere oficiale și pe datele la zi și pe ce trebuie să fac și pe restul. În momentul de față, asta e situația. În afară de ecosistemul ăsta de aplicații, discuția, de exemplu, în ecosistemul de vot a fost un pic diferită. În ecosistemul de vot, pentru rezultate vot, noi am scripuit datele pe care apoi le-am curățat și le-am contextualizat, independent de vreun ajutor extern. În afară de datele istorice, datele care vin în timpul numărării voturilor vin de la AEPU, și anul ăsta cel puțin am avut un subghit în colaborarea noastră, noaptea târziu când am început secțiile să numere voturile. Pe site-ul AEPU, formatul datelor era altul decât cel care ne-a fost comunicat. Și deși noi aveam un scraper în picioare care putea să fie lansat în momentul ăla, a trebuit să-l rescriem aproape în întregime Pentru că datele nu erau nici uh, organizate așa cum ne așteptam și nici nu arătau așa cum ne așteptam Așa că a trebuit să ne rescriem noi, uh, toată Andra ca să putem să parsăm datele Din fericire, procesul ăsta a durat destul de puțin pe partea noastră și am pus numărătoarea în picioare destul de repede, dar a fost dovada faptului că această colaborare încă mai are niște perfecționări prin care să treacă. Ulterior am avut o discuție foarte deschisă cu autoritățile și eu cred că se poate, ca între răbdarea noastră și răbdarea lor, să creăm o colaborare care merge mult mai bine. Următoarea rundă de alegeri, cum ziceam, e nici două săptămâni și o să vedem acolo cum merge. Pentru că, sper eu, toată lumea mi am învățat lecția după localea.
0: Da, și poate cel mai bine o să vedem după alegeri și în modul în care o să decurgă lucrurile apoi. Da. Vorbim de proiecte mari, de proiecte cu impact mare și de multe ore de muncă, care e realizată în mod voluntar din tot ce am povestit până acum. Clar, ca să te implici în toate aceste proiecte, ai nevoie și de cunoștințe specifice în zona de programare și în zona de IT, să spunem mai generic. Care e deschiderea sectorului IT să se implice în zona asta civică? Că, în definitiv, vorbim despre civism.
1: Implicarea poate să ia forme destul de diferite funcție de entitatea despre care vorbim. O parte din sponsorii noștri sunt firme de IT. Aproape toți voluntarii cu care lucrăm pe tech Sunt angajați ai unor companii de IT O parte sunt freelanceri Și deci, mare parte din munca pe care o facem în zona de tech În programul care se numește Tech for Social Good Cel în care lucrez și eu Toată munca asta se derulează împreună cu oameni din IT
0: Întrebarea mea era cumva direcționată în zona de Comparativ cu alte sectoare care sunt mult mai appealing în sensul de servicii sociale sau sprijinirea diverselor cauze din nou sociale, zona asta de digitalizare e puțin mai brută, neșlefuită și poate nu e așa atractivă. Găsiți deschidere în rândul comunității IT atunci când căutați voluntari, se îngrămădește lumea să contribuie la Code for Romania sau trageți de oameni și așa mai departe.
1: Sunt mai multe forțe care, care decid dacă avem o, o comunitate entuziasmată și plină de forțe proaspete sau nu Deci o să-ți dau un răspuns mai detaliat acum că am înțeles care e întrebarea Din soluțiile noastre, nu toate se referă exclusiv la digitalizarea proceselor sectorului public Pe lângă programul acesta în care lucrez eu, Tech for Social Good, programul de implementare în care lucrăm cu oameni din tech Mai există un program în Code for Romania care se numește Civic Labs Civic Labs este programul de research și de prototipare. Din programul ăsta, după o cercetare foarte amănunțită a problemelor cu care se confruntă societatea din România, ies toate proiectele care pot fi adoptate fie de noi, fie de entități din afara noastră, proiecte care sunt pe teme precum educația, mediul, grupuri vulnerabile și implicarea civică. Deci, implicarea civică e doar o mică parte a proiectelor noastre. De exemplu, în momentul de față, avem un proiect în, în progres, în Tech for Social Good, care vizează pregătirea în caz de cutremur, se numește Risk. Okay. Am avut proiecte din educație. În anul trecut, în Civic Labs, noi ne uitam la pregătirea profesorilor. Și la un moment dat, am lansat acest proiect care ajuta profesorii să se specializeze și respecializeze printr-o soluție software care, nu e așa, în momentul de față e un lucru care ar fi încă și mai util, dat fiind că de remote a devenit proiect, tot procesul ăsta de educare. Deci, aplicațiile noastre nu sunt, doar, știi, nu sunt doar despre vot, nu sunt doar despre societatea civilă, acoperim foarte multe arii, însă trebuie ca un proiect să se finalizeze și să fie deployed înainte să începem altul nou. Avem o limită de câte proiecte pot fi în derulare în același timp, pentru că altfel nu mai avem timp de Legat de energia de care vorbeai tu, chestia asta depinde foarte mult de momentul în care ne aflăm. Dacă e an electoral, o să existe foarte multă energie și, sau poate mai ales pentru proiectele care vizează votul, societatea civilă, transparența instituțiilor publice. Dacă nu e an electoral, energia asta nu se coagulează în jurul subiectelor lor ci se coagulează mai degrabă în jurul altor subiecte, precum educația, grupurile vulnerabile, mediul și așa mai departe. Și atunci depinde foarte mult de care e momentul în care, știți pornești un proiect. Din punctul ăsta de vedere, noi suntem atenți să facem call to action în jurul temelor care sunt și în mințile oamenilor în momentul respectiv, pentru că nu e așa scopul nostru este să terminăm proiectul și să facem ceva util, nu să insistăm, știi, doar pentru că nouă ni se pare un proiect extraordinar, să insistăm pe ăla tot timpul Așa că diferă foarte mult energia oamenilor Dar în afară de asta, cred că cel mai important lucru de menționat pe zona de voluntariat a oamenilor din IT E că oamenii care voluntariază cu noi sunt oameni care sunt extraordinar de buni la a-și propriul timp Fără chestia asta, e foarte, foarte greu să rămâi voluntar mai ales în momentul în care viața începe să arunce cu provocări în tine, cum a fost anul 2020. Și atunci, dincolo de energia care există în societatea civilă, dincolo dacă e an electoral sau nu, energia voluntarilor noștri fluctuează în funcție și de știi, care este starea oamenilor în general da, într-o clar. perioadă.
0: Și că tot ai adus în discuție, puțin mai târziu decât mă așteptam cei drept, cum a impactat contextul pandemic, implicarea voluntarilor și mobilizarea societății în general? Dar vorbind mai specific pe zona de Code for Romania și proiectele voastre. Um,
1: cred că energia din perioada asta a fost, dacă ar fi să o duc la extrem, a fost așa ca un impuls direct. În perioada task force-ului a fost extrem de multă energie, a fost extrem de multă determinare și oamenii au lucrat, ca să zic așa, ca nebunii să termine proiectele Pentru că înțelegeau nevoia de informare, înțelegeau nevoia de transparență Și simțeau visceral nevoia ca lucrurile astea să iasă și să fie folosite După ce munca în task force s-a încheiat, după ce starea de urgență Adică momentul în care nu putea ieși din casă s-a încheiat Impulsul Dirac a avut căderea aia vertiginoasă fum, fum, fum. și... Mult din energia aia cu care am lucrat în task force a dispărut. Asta nu înseamnă că proiectele noastre s-au oprit în ultima zi de task force. În continuare am avut alături de noi contribuitori recurenți, care sunt oamenii din comunitate, care sunt oamenii care sunt tot timpul acolo și sunt acolo pentru că ei cred mai întâi în Code for Romania și abia apoi într-un proiect sau altul. Și în afară de aceștia, am reușit în continuare să mobilizăm oameni care înțelegeau nevoile din jurul unor proiecte punctuale sau care voiau foarte mult să voluntarieze pentru motivația intrinsecă din spatele voluntariatului. Și sunt niște lucruri interesante aici, pentru că ce observăm noi la voluntarii noștri și la energia lor e că astea sunt de foarte puține ori corelate cu tehnologia în sine și sunt aproape niciodată corelate cu arhitectura sau cu texta cu, sau cu care sunt produsele pe care le folosim pentru CICD și de foarte multe ori motivație de două tipuri. E motivația intrinsecă, vreau să fiu util, vreau să ajut, vreau să voluntariez, vreau să simt că eu contez. Sau celălalt tip de energie este reacția la ceva ce ți se întâmplă, reacția la pandemie, reacția la un scandal, cum a fost o UG13 sau momentul colectiv Sau broșa Montană, știi? Deci energia asta, fie că e reactivă, fie că intrinsecă, e principalul motivator al unui voluntar Mult mai rar motivația este, știi, am auzit că aveți proiecte de React, am auzit că aveți proiecte de Laravel și pe mine asta mă pasionează
0: și pentru cei care nu cunosc tehnologiile pe care voi le folosiți Cum îi inițiați sau le dați șansa să se implice?
1: Asta e un răspuns un picuț mai lung Să zicem așa Și dacă îmi permit o să o să intru un pic în subiectul a Cum e voluntarul tehnic din Code for Romania Construit ca profil, ca să zic așa Sigur Pentru că sunt două chestii pe care poate să le facă un voluntar Fie să contribuie cod. Fie să contribuie cu code review, cu review de arhitectură, cu testare, pe care le pun pe toate cum ar veni într-o aceeași, și non-code găleată. Da, da, da. Da, dacă cineva nu cunoaște o tehnologie în sine, să zicem, avem un proiect de Angular și eu nu scriu Angular, eu scriu Vue.js dacă e să scriu frontend. Eu E o parte de code review pe care pot să o fac și eu, deși eu nu scriu Angular. Pot să mă uit la toate celelalte aspecte ale proiectului pe care le înțeleg. De exemplu, toate proiectele noastre înainte de lansare trec printr-un benchmark de cât de rapid și se încarcă site-ul. Pentru asta eu nu trebuie să scriu Angular, ca să știi, pot să rulezi un benchmark și să zic, știi, dați enable la găzip pentru că îmi ia jumătate de minut să mi se încarce landing page-ul. Sau vezi că ați uh, încărcat un asset care are 40 de mega, vă rog, regândiți acea decizie. Pentru chestiile astea, cineva nu trebuie să știe o tehnologie în sine, iar oamenii care stau cu ochii pe aspectele astea ne sunt extraordinar de utili, pentru că mai ales dacă un proiect e pe ultima 100 de metri sau dacă există o nevoie puternică să iasă, echipa tehnică poate să cut corners ca să termine mai repede cu el. Și avem nevoie de o altă persoană care nu e atât de sub presiune și nu e implicată știi, în a livra cât mai repede posibil Care să se uite la proiect și să zică, hei, chestia asta importantă, nu uitați, chestia, știi, n-ați pus taguri uri OG, n-ați pus logo-ul SVG Toate lucrurile astea sunt foarte importante și impactează produsul final dacă nu ești acolo în vrie, s-ar putea să uiți de ele Pe lângă chestia asta, mai e cazul în care, ok, nu știu niciuna dintre tehnologiile cu care lucrați Și aici, să zicem, că ar intra o persoană care lucrează în limbaje funcționale, la muncă Și care este foarte investită în genul ăsta de limbaje Și atunci noi, în particular, na, nu scriem Haskell, nu scriem Scala, nu scriem Closure Deci, <laughs> asta e Acea persoană poate în continuare să voluntarieze pe partea de arhitectură În sensul că în momentul în care proiectele se gândesc din punct de vedere arhitectural și din punct de vedere funcționalități, există o discuție care se întâmplă în mare parte cu echipa de proiect. Adică dacă eu știu că voi lucra cu tine, Alex, la acest proiect, noi între noi discutăm cum să fie endpoint-urile, ce bază de date punem și așa mai departe. Persoana asta poate să zică, băi, eu nu pot să vă dau cod Dar eu am mai livrat deja proiecte cu genul ăsta de funcționalitate Și pot să vă zic ce a mers, ce n-a mers la mine Pot să porc dialogul ăsta cu voi Este care este iarăși extrem, extrem, extrem de importantă pentru că te doare infinit mai mult să schimbi arhitectura la jumătatea proiectului decât te doare să renunți la ideea ta bună la începutul proiectului. Știi că toți avem idei da, bune, da, ideile da. noastre, bai, difol sunt bune, dar dialogul ăsta este super, super necesar pentru că omul ăla care na, lucrează de, să zicem, șapte ani doar cu limbaje funcționale, gândește arhitectura într-un mod complet diferit față de tine și dialogul cu el o să te ajute să îți. Pui sub întrebări întrebării niște convingeri, știi, așa e bine și doar așa trebuie făcut și poți să-ți dea niște idei la care tu nu te-ai fi gândit că n-ai fost niciodată în situația lui. Știi, tu ai scris, na, în aceia șapte ani ai scris doar vel, e altă lume. Și în Code Romania, diversitatea asta este poate cel mai puternic lucru din, din zona de text. Pentru că na, înainte de CodeForMe n am lucrat și eu în corporații Și de cele mai multe ori echipele sunt omogene ca experiență Că dacă lucrezi în aceeași echipă pe același produs Cinci ani în trecut tu ai făcut cam același lucru cu colegii tăi nu? Că ai fost cam în aceeași zonă tehnologică da. Și nu ajungi să ai discuții cu cineva care a făcut cu totul alte decizii În fiecare punct al unui proiect față de tine Și discuțiile alea sunt super importante Și mă bucur foarte mult că în CodeForMe ne putem să le avem și îmi dau seama cât de mult contează în momentul în care iese un proiect și este cu totul altceva decât am fi vrut și fiecare din oameni la început. Pe mine chestia asta mă bucură.
0: Și clar vă favorizează și contextul de voluntari diversi și diversitatea background-ului.
1: O da, o da.
0: <laughs> care e durata de implicare media unui voluntar în Code for Romania?
1: Păi depinde foarte mult de tipul voluntarului. Dacă vorbim de oamenii care sunt contribuitori, recurrenți, sunt oameni în echipă care au fost alături de cod formănia cât timp am fost și eu, de exemplu, de trei ani. Sunt oameni care au fost încă de la început. și au rămas voluntari, să ne înțelegem. Ei au făcut voluntariat de la început până acum.
0: Uh-huh.
1: Asta nu înseamnă că în fiecare zi, 15 minute, au scris cod. Nu. Pentru că în unele perioade poate nici nu era niciun proiect în dezvoltare, mai ales la în început, în primii doi ani. Dar asta înseamnă că au fost alături de comunitate constantă. Au știut ce se întâmplă, au știut care ne sunt prioritățile când a început un proiect, au aflat și ei. Când a fost un proiect pe tehnologii pe care se potriveau și ei sau când au avut mai mult timp, au contribuit semnificativ. În alte momente poate au venit doar în discuții sau au făcut doar code review. Sunt oameni care au fost alături de proiectul lor din momentul zero până în momentul de față. De exemplu, na, monitorizare, votul unul din cele mai vechi proiecte a avut aceiași doi oameni la curmă de la început până acum. Și sunt oameni care cunosc proiectul ăla, îți seama, ca pe camerele Capodă, din casa da. lor. Da. Și care la fiecare redeploy știu exact ce nu s-a făcut, ce technical debt avem, ce endpoint n-a mers bine la ultimile alegeri și bine să-l fixăm acum. Deci avem și genul de voluntari și avem și oameni care au intrat într-un proiect Pompieristic. De exemplu, să zicem, avem un proiect, am rămas fără persoana pe frontend Am rămas fără în sensul că, basically, life happened Nu mai poate să voluntarieze timpul lor Și atunci avem oameni despre care știm Știi, ăsta este un developer de Angular foarte bun Sau ăsta e un developer de frontend care știe Angular Și putem să zicem, hei, avem nevoie super mult de aceste 5 elemente de UI Dar avem nevoie acum de ele Poți, te rog, sfumos, să vii, să ne ajuți și aici intră în joc un alt lucru foarte important Proiectul tău trebuie să poată să primească contribuții în orice punct Trebuie să poată să primească contribuții în momentul zero În care n-ai definit nimic Și în momentul două zile până la lansare În care dacă tu ai o halcă de cod ca niște spaghete Din care nu se înțelege nimic Omul ăla care intră pieristic Nu va putea să te ajute oricât de dornicie, Pentru că nu înțelege unde trebuie să-și bage codul, cu ce se discute, care API-ul, care interfața. Și atunci noi avem foarte multă grijă în procesul ăsta de code review și la aspectul ăsta Să fie un cod care poate să fie menținut și înțeles repejor pentru că de atâtea ori am avut nevoie de oameni Care să intre sub presiunea unui deadline Sau sub presiunea unei probleme în producție Încât ne-a durut de fiecare dată Dacă oamenii ei au intrat într-un cod greu de înțeles din prima Și atunci proiectele noastre au devenit din ce în ce mai bine modularizate Mai bine delimitate Cu toate stringurile scrise în limba engleză Internaționalizabile și așa mai departe Tocmai ca în momentul în care avem nevoie de ăsta de ajutor Să fie foarte ușor de oferit. În afară de oamenii ăștia mai sunt oamenii care sunt contribuitori 100% ocazionali. Să zicem, au intrat doar la un hack day și contribuie doar atunci. Au intrat doar pe o problemă care pasionează pe ei și apoi nu s a mai activat. Oamenii ăștia, unor, voluntariează știi, o oră, dar dacă în ora aia te-au rezolvat ceva la care echipa ta de text a două luni, omul ăla e extrem de valoros. Deci nu contează atât de mult cât timp ne dau oamenii ăștia, atâta timp cât ne dau timpul ăsta cu toată deschiderea lor și cu toată umanitatea lor. Și aici vreau să amintesc de un lucru din Task Force, în care noi atunci am lucrat în cele mai vitrege condiții posibile. Mulți dintre colegii mei care erau voluntari pe proiecte, știi, lucrau de acasă, erau extrem de stresați emoțional, toți eram sub mai incertitudinea, nu știa ce să ți se întâmple și niciunul nu era zen, calm și capabil să se gândească detașat la probleme de optimizare de query-uri SQL. Eram tot extrem, extrem de stresați. Și în perioada aia te-ai fi gândit că dacă ceva nu mergea, ar fi fost extrem de ușor ca situația să se ajungă la atacuri la persoană, la lucruri neplăcute scrise pe ceea ce și mai departe. Și eu care trăiesc în Slack și care am citit toate canalele în perioada respectivă, pot să-ți spun cu mâna pe inimă că nu s-a ajuns niciodată la asta. Oamenii ei au fost în primul rând oameni și abia în al doilea rând programator sau UXer sau tester sau devopsi Și niciodată, niciodată nu s-a ajuns în punctul ăla în care, știi, să începem să ne sărim unii la gâtul celorlalți De fiecare dată când, știi, crăpa ceva în producție, când nu mergea build când am făcut ceva și am stricat pe altă parte Lumea respira adânc, mai o glumiță, mai se ducea 5 minute să-și facă o cafea și nu s-a ajuns niciodată La acele situații care unor în corporații apar, în care cineva dă cu pumnul masă, în care cineva zice, știi, poziția mea de autoritate spune că am dreptate That's never happened
0: Și asta e foarte important și cum spuneai și tu că oamenii au rămas prima oară oameni, cred că asta e o caracteristică comună a voluntarilor în general A celor care aleg să contribuie la ceva ce nu îi impactează în mod direct doar pe ei
1: da, și în orice caz munca, munca îi filtrează, știi? Adică dacă în mod repetat ajungi în situația asta și nu ți-e confortabil să te comporți așa, a treia oră nu mai vin.
0: Desigur. Aș vrea să mai schimb puțin direcția discuției înainte să ne apropiem de final. Și știu că tu ai scris un articol despre ce înseamnă un proces de vot electronic și dacă ar fi fezabil sau nu. Ce-i vot electronic? De ce da, de ce nu?
1: Am scris într-adevăr un raport pentru Civic Labs, a fost singura mea contribuție foarte mare în uh, programul nostru de research, în rest eu stau cu minte la mine pe PEC Și a venit în urma unui research destul de stufos asupra problemei Votul electronic, așa cum am descris și în respectivul articol, poate să fie de două tipuri, vot pe internet sau vot într-o infrastructură electronică, adică vot pe internet înseamnă eu votez pe un site sau pe aplicație mobilă și vot electronic înseamnă eu mă duc la o cabină de vot electronică sau la o mașină de vot, îmi registrez pe un terminal, pe o tabletă sau pe un ecran votul și această mașină unor lasă și a paper trail, adică unor chiar literalmente scrie pe o foaie cu o mini-imprimantă votul meu și mi-l arată printr-un plexiglas ceva, mi-arată, uite, tu asta ai votat, ca eu să pot să validez că da, mi-a registrat corect votul. Și dacă nu mi-a registrat corect votul, să pot să mi-l anulez sau să cer să revotez și așa mai departe. Tipul astea de vot sunt foarte, foarte diferite între ele și ca și threat model. Threat model înseamnă dat fiind ceea ce vrei să faci, care sunt lucrurile care se pot întâmpla și să prevină ceea ce vrei să faci sau să vicieze proces. Ca cred modelul un vot pe internet este probabil cel mai vulnerabil dintre toate și în articol știu că tot ce am scris descrie thread modelul votului pe internet perfect poate să fie viciat ecosistemul de limbaje de programare și framework ul pe care le folosești, pentru că, așa cum știm, niciun framework nu e ideal, se găsesc bug tot timpul. Au fost momente în care internetul în sine a suferit că cineva și-a retras un modul de pe NPM. Și lucrurile astea se pot întâmpla. Și dacă se întâmplă de nicăieri, în timp ce totul e normal, cu atât mai mult se pot întâmpla în timpul unui proces critic, cum e vot mai ales un vot de care depind foarte multe lucruri. Știi că, da, votează America e una, votează România e alta. Și cred modulul se schimbă și funcție de care e miza. So, votul electronic e foarte vulnerabil software, e foarte vulnerabil și pe partea de Rețelistico. Nu știu dacă știi, dar a fost un moment superb în istoria networkingului, în care serviciul de DNS principal backbone-ul internetului, a fost pus pe butuci de un atac de tip DDoS făcut cu echipament IoT, cu cu routere inteligente, cu boxe inteligente, cu frigidere inteligente. Toate astea au fost virusate, au fost cooptate într-un botnet și au fost puse să atace simultan acest serviciu de DNS în moment în care nu mai erau reachable foarte multe website-uri importante. Știu, sigur că nu mai era reachable GitHub în ziua aia. Și dacă în timpul votului se întâmplă din nou chestia asta, știi, face un botnet un atac de tip DDoS asupra infrastructurii tale web, s-a zis cu votul tău, nu poți să-l exprim nu poți să-l numeri, se pierd pachete Nu doar asta e problema, știi, nu doar e posibil un DDoS, că pentru asta am început să avem niște oarecare măsuri de prevenție sau de apărare împotriva lui Dar nu poți să-l oprești, asta e partea proastă Se mai poate întâmpla, de exemplu, o eroare sau o <gânt> întâmplare cu routing-ul în sine nu știu dacă știi, dar routing-ul, așa cum e el făcut prin BGP, nu e determinist. Adică un pachet nu va avea tot timpul aceeași rută între sursă și destinație. Va avea aceeași rută most of the time, știi? Și atunci s-a întâmplat ca trafic din America, de exemplu, să treacă dintr-o întâmplare, știi, BGP just happen, să treacă prin China. Moment în care, dacă traficul tău nu e criptat cum trebuie, sau dacă e criptat un protocol care este vulnerabil, sau dacă e criptat prost, știi, sunt refolosite case sau sunt folosite solturi, atunci el poate fi stocat pe măsură ce trece prin niște puncte și decriptat offline și citit. Deci s-a dus secretul votului. Totul pe internet e, na, e super, super vulnerabil la tot felul de atacuri. Și dacă, știi, dacă nu e software-ul și nu e routing-ul, poate oricând să fie hardware-ul. Asta înseamnă că toate device de pe care votezi pe internet sunt device personale și acolo tu ești the biggest threat al sistemului. Dacă votezi de pe un laptop virusat, dacă votezi de pe un telefon virusat, poate să fie cazul că cineva îți poate citi votul, cineva poate infera, poate ce-au votat toți oamenii din, din rețeaua de pe care ai votat tu Știi, e una dacă votezi de la tine de acasă E alta dacă votezi într un loc public Suntți tot pe aceeași rețea de Wi-Fi Și din cauza că laptopul sau mobilul tău sunt vulnerabile Și au fost acapărate de către un atacator Ăla poate, poate să aibă acces și la traficul din rețeaua ta Și atunci, na It's turtles all the way down, it's vulnerabilities all the way down pentru votul pe internet. În funcție de ce uh, aspecte ale votului vrei să difezi, devine sau nufezabil. De exemplu, dacă poți să renunți la secretul votului. Din vari motive. na, când votezi pentru președinte, nici nu se pune problema. Când votez pentru, nu știu, dau un exemplu bugetul local sau când îți alegi, știu eu, reprezentantul în Liga Studenților, pot să încep să decizi și cum trebuie să fie votul ăsta ca asta îmi satisfacă mie toate cerințele, și pot sau pot să nu renunț la niște la niște uri Poți să renunți la secretul votului, poți să renunț la auditabilitatea votului, adică la posibilitatea de a renumăra voturile, care okay. în cazul votului electronic nu e posibil by default. Și atunci sistemul, să zicem, scade și ca threat model. Dacă nu poți să renunți la nimic, votul pe internet iese din discuție It is never going to be safe. Votul electronic schimbă alte discuții. Votul electronic de cele mai multe ori lasă un paper trail, adică din punct de vedere al renumărării e auditabil, tu poți să alegi să renumeri toate voturile pe care le-a printat o mașină, și utilizatorul se poate uita la ce a printat și să zică, da, domne, asta am ales să votez, asta a printat mașina, totul e ok. Dar votul electronic pe terminal fizic are vulnerabilitățile de pe partea hardware. Adică, dacă hardware mă rog, hardware și software-ul din acel terminal sunt uh, viciate, sunt corupte sau sunt virusate atunci na, cineva poate să oprească votul, poate să schimbe votul, poate să le citească și poate să îți negeție una din caracteristicile principale ale votului Mai mult decât atâta, uite, când făceam research-ul, am aflat că în India, prima dată când s-a votat pe terminal electronice, un terminal a fost furat Deci există și posibilitatea fizică că nu mai ai pe ce să votezi E posibil să faci asta și cu buletine normale de vot, Ei toate buletinele în prosecție și pleci, dar e mult mai greu să faci asta, știi, să, când nu te vede nimeni să fură absolut toate de cărție și să pleci cu ele. Acum am imaginează că a fost destul de greu să fie luat și terminalul ăla și dus în altă parte, dar cum l au reușit. Știi?
0: Sunt multe state care au implementat vot electronic sau măcar terminale electronice în sistemul lor de vot.
1: Sunt câteva țări din lume care au încercat votul electronic, sunt și mai puține care au încercat votul pe internet. În Statele Unite se votează electronic în continuare și s-a votat electronic de destul de multă vreme. Electronic, din nou, înseamnă pe terminale fizice, dar care au software pe ele. Dar se votează și pe buletine de vot normale. S-a încercat și în Rusia, s-a încercat și în India, multe țări au încercat votul electronic. Și au rămas cu el doar în anumite condiții Iar unele au încercat votul pe internet și acolo majoritatea fi au renunțat din stat Fie au ră- rămas cu el doar pentru cazuri speciale, de exemplu soldați care sunt în uh, war theaters sau uh, pentru diaspora Și sunt foarte puține exemple în care țări au rămas cu votul pe internet Un exemplu este Estonia Estonia okay. nu vă votează pe internet în schimb, Elveția, de exemplu, dacă ține bine minte din articol, a încercat votul pe internet și a ajuns la concluzia că nici nu sporește participarea oamenilor Adică participarea e cam tot atâta Și nici nu s-a raportat că oamenii sunt mult mai dorniși sau mult mai încrezători în procesul de vot pe internet decât în procesul tradițional Și atunci a scos această abilitate sau s-ar putea să fi lăsat doar pentru diaspora sau doar pentru anumite categorii Dar majoritatea lor nu mai votează pe internet Așa că au fost și experimente, au fost și cazuri în care oamenii au rămas cu sistemul ăsta.
0: Pesimistul sau poate realistul din mine trebuie să accepte că ce spui tu pare de domeniul SF în România, în contextul în care procentul de persoane cu competențe digitale este unul destul de mic. Și în paralel, televiziunile vuiesc de cazuri nefericite în care elevi se neacă în toalete din spatele grădinii. Deci cred că mai avem multe probleme de rezolvat pentru a ajunge la gradul de civilizație necesar ca să ne putem intra în dezbaterea vot electronic sau nu.
1: Cred că în dezbatere putem să intrăm oricând și e bine să intrăm cu ani înainte să-l implementăm Pentru că dezbaterea în sine se va schimba în funcție de cât de multă emoție e în jurul unui subiect Dar Anul ăsta a fost an electoral, deci o dezbatere în anul ăsta ar fi fost foarte emoțională Domne trebuie să poată să voteze diaspora cu atât mai mult cât a fost în pandemic Și să zici, trebuie să poată să voteze oamenii care sunt în carantină și așa mai departe Dacă începem discuția anul viitor, care nu e an electoral atunci, discuția se poate purta cu mult mai puține emoție. Pentru că oamenii pot să stea liniștiți și să se gândească la, ok, care e fret-modelul, care sunt lucrurile pe care le putem face ca să prevenim, știu, o viciere a procesului de vot și așa mai departe. E bine să începi discuția asta, eventual, într-un an în care n foarte multă emoție și foarte multă energie în jurul procesului electoral, ca să poți să discuți liniștit. Și, da, deși gradul de digitalizare al României e unul mai scăzut, pe partea de atacuri cine nu trebuie ca toată populația să fie texsavvy, ci este trebuie ca doi oameni să fie texsavvy ca să ducă atacul la final. Da. Dar, în afară de asta, discuția în sine despre cum ai putea să implementezi chestia asta o poți purta și înainte să ajungi cu digitalizarea întregii populații la un anumit prag, pentru că o caracteristică foarte importantă a discuției tale e că trebuie să fie inteligibilă și pentru experții care decid cum facem, dacă facem, când facem și care sunt de checks and balances dar trebuie apoi tradusă și pentru populație. Dacă poți să, să zicem să stai liniștit că populația înțelege pentru că în mare parte înțelege structuri software atunci ești mult mai puțin motivat să faci o traducere prin niște analogii corecte o traducere fidelă a ceea ce se întâmplă în spate, dar dacă nu ai acest confort, tu trebuie să ai grijă ca procesul să fie inteligibil și pentru o persoană fără background tău și mie mi se pare extrem de important lucru. ăsta știi că avea Richard Feynman chestia asta în care zicea că dacă tu nu-i poți explica tema ta de doctorat bunicii tale, tu n-ai înțeles ce faci acolo <laughs>
0: Da, 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 da. E un subiect foarte interesant care clar mai trebuie cercetat și poate la un moment dat o să ajungă să fie și un subiect mult mai de interes pentru spațiu public. În încheiere, aș dori să îți ofer invitația de a convinge câțiva dintre ascultătorii noștri să se alăture demersurilor Code for Romania. Ce le spune unor studenți care ascultă acest podcast, că vor găsi în Cod for Romania și de asta ar trebui să se implice.
1: Pot să le spun că în Cod for Romania vor găsi o comunitate de oameni cum mă îndoiesc că vor găsi în viața lor profesională, în momentul în care se vor angaja. Și s-ar putea ca dacă încep să voluntarieze cu noi, să-și cam formeze gusturile în jurul principiului ăsta de mai întâi om și apoi programator. Ceea ce pentru mine e un principiu pe care l-am la inimă, dar am descoperit că industria nu îl favorizează. Dar dincolo de această glumiță, o să găsească și ocazia de a învăța, pentru că în comunitatea noastră suntem foarte săritori și dornici să explicăm orice chestie care ni se pare totuși de puțin semnalată ca fiind dificilă sau ca fiind neclară sau, știi, dacă ne întreabă cineva cum faceți și de ce faceți, se va găsi cineva care să explice... Detaliat procesul Dar pe lângă latul asta de învățare Voluntariatul cu Code for Romania Îți dă posibilitatea Să ai sentimentul ăsta Că tu ai schimbat ceva Cu cele două ore pe care le-ai investit Să repari un bug mic pe front-end Tu ai contribuit la o soluție Care e vizitată de unul din doi adulți din România Genul ăsta de impact E greu să-l ai în afara Voluntariatului de genul ăsta Și de cele mai multe ori în viața ta profesională nu ajuns să l Pentru că între tine și produsul final sunt atât de multe leiere Încât tu nu poți să simți visceral că ai făcut o contribuție fără de care ceva nu exista În schimb, când un proiect este făcut în trei oameni Ai sentimentul ăsta cu vârf și îndesat Pentru că dacă tu nu-ți faci treaba bine Sau dacă tu ai oferit un pull request și unul singur, dar ajuns în producție tu știi exact că ai contribuit cu ceva semnificativ la o România mai bună. Și cred că sentimentul ăsta te poate ajuta ca om, în primul rând, să nu ajungi în punctul în care nu mai găsești meaning, nu mai găsești scopul tău în lume. Mai ales în contextul pandemic, pentru mulți oameni a fost foarte greu să mai aibă acest rezon de. Tră, să se mai trezească dimineața și să zică, da, doamne, eu știu exact cine sunt și știu exact ce impact am în, în lumea din jurul meu. Prin voluntariat, reușești să-ți păstrezi lucrurile astea intacte, pentru că prin voluntariat primești din nou și din nou dovezi că tu contezi că munca ta e importantă și că fără munca ta ceva nu ajungea să se întâmple. Și cred că asta este cel mai important lucru. Dincolo de asta, din considerente logistice, tot codul nostru e open source pe GitHub, deci toate comiturile oricui sunt publice. Dacă au nevoie să-și facă mâna într-un limbaj sau într-o tehnologie... Atunci tot ce contribuie alături de noi poate fi apoi refolosit, să zicem, pentru a face un CV sau pentru a dovedi faptul că, da, uite, eu cunosc aceste tehnologie pentru că am implementat feature-ul ăsta pentru Code for Romania. Deci și ăsta este un atu. Și dată pe an, de, în luna octombrie, poate să primească Swag de la GitHub după patru pull request-uri făcute alături de noi.
0: Super tare! Îți mulțumim tare, tare mult pentru discuția purtată și sperăm că în urma episodului să vină cât mai multe mesaje pe pagina Code for Romania, să vă tragă de mânecă. că, hei, vrem să ne implicăm și noi.
1: Abia aștept și abia aștept să mă aud cu ascultătorii voștri pe Slack. Dacă intră pe Slack, mi-aș dori foarte mult să-mi spună că așa au ajuns acolo.
0: Super. Multă baftă în continuare cu toate proiectele pe care le faceți.
1: Mulțumesc mult de tot, Alex. Multă baftă și vouă.